0: als je allemaal weggaan uit fossiele bedrijven... dat die fossiele bedrijven niet meer of veel minder dan, dan zouden kunnen... worden aangesproken op het realiseren van groene doelen. Een steeds groter deel van wat maatschappelijk gewenst is... is ook vanuit
1: financieel optiek een, een aantrekkelijke propositie.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij... en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Deneman.
0: Dat zagen we vorige week al. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, stapte uit fossiele beleggingen. Nou gaat dat dan om de
2: portefeuille van 3%.
0: Activist-investor-engine number one... waged a war with oil and gas giant ExxonMobil and won... It three board seats. Something that would not have happened without the support of big investors Blackrock, Vanguard and State Street.
1: Het metaalpensioenfonds PME heeft vanwege zorgen om het klimaat zijn belangen in olie en gas van de hand gedaan. Je ziet een kentering.
2: In deze aflevering hebben we het over lange termijn doelen behalen. En dan zoomen we ook nog specifiek in op klimaatdoelstellingen bij bedrijven. Je hoort dat van mijn gasten
0: Jan Bouwens. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Business School, in accounting. En ik doe onderzoek in prestatiemeting en beloning binnen organisaties, ook op de lange termijn. En ik kijk ook naar zeg maar, de mate waarin bedrijven kunnen verantwoorden uh, dat ze ook uh, gehandeld hebben zoals ze zeggen te he hebben gehandeld.
1: En van Piet Klop. Ik ben hoofd van de afdeling verantwoord beleggen binnen P&Gm En die afdeling die staat voor het vergroenen van onze beleggingen en het vergroten van hun positieve impact... zeker het verkleinen van de negatieve impact.
2: Het klimaatprobleem is een van de grootste maatschappelijke... sociale en economische vraagstukken van deze tijd. Op internationale klimaattoppen worden ambitieuze doelen gesteld... voor over tientallen jaren. Maar je hoort veel minder over hoe we die doelen precies gaan realiseren. Hoe verminder je korte termijn denken... en werken we op de effectiefste manier naar ons doel toe? En welk effect heeft juist wel... Of juist niet beleggen in fossiele bedrijven... op het bereiken van die klimaatdoelen. Dat bespreken we deze keer in de kwestie. Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Amsterdam Business School. En Piet Klop, hoofd van de afdeling verantwoord beleggen... bij pensioenfonds PGGM. Welkom. We trappen eigenlijk altijd even luchtig af. Jan, ik begin bij jou. Wat is privé jouw belangrijkste lange termijn doel En wat doe je eraan om wat te halen?
0: Daarover val je mee met die vraag. Mijn, mijn privé lange langetermijndoel is, is uh, toch echt... Uh... Ja, dat klinkt heel uh, misschien wel banaal, maar dat is echt, echt gewoon een gelukkig leven. Echt dingen doen die ik heel leuk vind. En, en, hoe, en dat, is, uh, naar, uh, dat is veel naar muziek luisteren, naar muziek gaan. Uh, met, uh, met mevrouw, uh, met, met bekenden en, uh, en veel wandelen. Ja. En, ja. en hoe, hoe bereik je dat dan? Hoe, 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 hoe bezorg je ervoor dat je, dat je gelukkig wordt? Nou, dat is, dat, dat is, dat is terecht. Want uh, dat betekent, ik heb natuurlijk de neiging om veel, veel te veel uren te werken. Dus ik, uh, ik moet ervoor zorgen dat ik uh, dat, ik dat uh, in de hand hou. Okay. Dus dat ik niet veel werk. Is daar een bepaalde strategie voor? Ja, dat is eigenlijk met jezelf uren afspreken. Oké, okay.
2: ja. dus, dus echt zorgen dat je agenda ook gebruikt om dingen te plannen... en niet alleen maar om back-to-back -back vergaderingen in te zetten. Precies. Oké, okay, oké. Okay. Piet, misschien iets minder luchtig... maar ik hoorde dat er vorige week klimaatactivisten bij jullie voor de deur stonden. Hoe zit dat?
1: Ja, dat zijn mensen die maken zich, net zoals wij trouwens, zorgen over het klimaat... en die vinden dat wij um, uit bepaalde beleggingen moeten stappen. Ja, en uh, dat maken ze kenbaar. En ze zijn al een paar keer langs geweest. En uh, we zijn er natuurlijk mee, uh, mee in gesprek. Ja, dan
2: ga je, dan ga je met hun uh, om, om de tafel zitten.
1: Ja, we horen natuurlijk in ieder geval wat hun punten zijn. Of we het daarmee eens zijn of niet. Daar kunnen we het straks wel over hebben. Maar Oké, ja. oké. Okay, okay. dus, uh, maar je, dit, dit wordt dus wel serieus genomen bij jullie. Ja, dit. absoluut. absoluut. En, en we zijn ook heel blij dat die, dat die mensen er zijn. En dat ze hun, hun tijd en hun energie hier aan wijden. Want ja, het is wel de druk waar wij ook onder opereren.
2: Um, we hebben het dus deze keer over het realiseren van lange termijn doelen. En de aanleiding voor dit gesprek is een, uh, de abrupte beweging die sommige bedrijven maken om hun investeringen uit fossiele brandstofbedrijven te halen, om hun klimaatdoelstellingen te halen. En daar, daar zit misschien wel een spanning tussen het halen van klimaatdoelstellingen als bedrijf um, en of dat bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem als uh, geheel. Um, Jan, ik start even met jou. Uh, we hebben het over een uh, collega-fonds uh, van, uh, van Piet, pensioenfonds AB besloot onlangs om alle investeringen in fossiele brandstoffen uiterlijk 2023 van de hand te doen. Denk je dat die stap van ABP effectief zal zijn?
0: Ik vind dat jammer dat, uh, dat ABP dat doet. Het punt is, en dat blijkt ook uit onderzoek, is dat als um, institutionele beleggers die in principe... Uh, ook uh, zeg maar wel groene doelen zouden willen nastreven. Als je allemaal uh, weggaan uit uh, fossiele bedrijven... dat uh, die fossiele bedrijven niet meer uh, of veel minder dan, dan zouden kunnen... worden aangesproken op het realiseren van groene doelen. Met als gevolg dat ze eerder bij fossiel blijven dan dat ze na, naar groen gaan. En dat is met name een probleem bij bedrijven als Shell... waar natuurlijk een enorme hoeveelheid kennis zit... die we allemaal heel goed zouden kunnen gebruiken bij de transitie. En die nu uh, zeg maar in verminderde mate gaat worden aangesproken. Dus dan werkt het eigenlijk een soort van averechts? Ja. Oké, okay. okay. Piet, hoe, hoe kijken jullie daarna?
1: Hè? Jij als pensioenfonds. Ja, het spijt me meer. voor jou, want uh, wij zijn het hier mee eens. Ja? Nou, ja, dat vind ik niet erg. Ja, ik denk inderdaad dat je steeds af moet vragen. Um, op korte termijn klinkt dit aantrekkelijk en in ieder geval eenvoudig. En dat krachtig. Maar wat is op de iets langere termijn de consequentie van deze beslissing? Ja. In wiens handen komen vervolgens die aandelen? En welk belang wordt daar dan meegediend? ja. En, nou ja, Wij denken dat um, eigenlijk bijna per definitie als je, je aandelen verkoopt omwille van nou ja, een, 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 een niet financiële uh, reden, dat je dan uh, eindigt bij aandeelhouders die met dat punt wat je wil maken misschien minder op hebben. Dat kunnen zelfs private partijen zijn en dan ben je de controle compleet kwijt.
2: Oké, okay, dus je zegt, de, de, die, die, de, het raakt die bedrijven eigenlijk niet... want die, die aandelen komen dan toch wel in handen van andere mensen... die misschien helemaal niks met het klimaat hebben... maar gewoon misschien vooral met het financiële gewin. En die, die, gaan dan ook, die zijn dan bijvoorbeeld ook niet mondig.
0: Je moet slim druk uitoefenen. Hè? Dus, dus je, je, mag, je, mag wel, je mag wel duwen, maar je moet niet zeg maar wegduwen. Hè? Dus nu is Shell gewoon uit de EU. Het is niet alleen uit Nederland, die is gewoon uit de EU als bedrijf. Ja. Dus daar heb je dus totaal geen invloed meer op... Nou, als er één land is dat graag een bedrijf, aan, sorry, aan beleidsconcurrentie doet... dan is het de UK. Dus die eh, vrij veel in zijn handen. Die vindt het prachtig. Ja. En, 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 dus, dus
2: dat is natuurlijk een, een, een politieke beslissing. We hebben het hier natuurlijk over... Uh, of in ieder geval gevolg van politieke beslissingen... laten we het zo zeggen, misschien. Maar um, Piet, we hebben het hier natuurlijk over... wat je nou als bedrijf kan doen... en als, als investeerder en, ja. en, en aandeelhouder. Ehm um, uh, hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan? Voeren jullie zo'n actieve rol?
1: Ja, ja, dat doen we dus inderdaad. En dat doen we niet alleen. Hè? We doen dat in een coalitie met andere aandeelhouders. En dan is ja, de, de term daarvoor is engagement. Nou, dat is een moeilijke tak van sport. Dat is het, ja, het lobbyen van bedrijven voor een specifieke verandering. En ja, dat kun je altijd beter doen hoor. Want wij vinden ook wel dat dat niet een eindeloze uh, praatshow moet zijn. En nee, dat je dat inderdaad moet binden aan specifieke doelen... die binnen bepaalde termijnen gehaald moeten zijn. Zodat ja. je iets van ja, een stok hebt om de hond te slaan. Ja, maar en hoe moet ik
2: dat dan concreet vormen? zien? Betekent dat Piet Klop op een zeepkist gaat staan... tijdens een aandeelhoudersvergadering?
1: Ja, nou, we voeren inderdaad ook wel eens het woord... tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je daar je stem uitbrengt. En dat doet op een manier die, uh, ja, die de krachten verenigt. Uh, met gelijkgestemde aandeel, uh, aandeelhouders en andere partijen. Um, en we hebben inderdaad ook een, een, een dialoog met Shell, met het topmanagement en de bestuurders van Shell.
2: Oké, okay, dus dat, dat is nog voordat de, dat de vergadering ja. er is.
1: Gewoon ja. in, in dialoog
2: blijven. Want als je, als je nou kijkt, Jan, zie jij nou een verschil tussen bijvoorbeeld activistische aandeelhouders en niet-activistische aandeelhouders als het hier om over invloed uitoefenen? Maakt dat uit?
0: Nou, we weten in ieder geval, zeg maar, dat institutionele beleggers, dus uh, beleggers misschien ook al zo groot als uh, PGM, niet altijd succesvol zijn in het. Uh, in het uh, ...beïnvloeden gemiddeld. Maar soms wel. Hè. Dus, dus uh, dat, dat, uh, dat, dat lukt zeker soms wel... Dus, uh, om, om, dat, uh, ...om die invloed uit te oefenen. Uit onderzoek zien we in ieder geval... Dus ...met zekerheid dat zeg maar, als je een... ...activistische aandeelhouder vindt... ...die echt iets om groen geeft... ...of om doelen bereiken uh, geeft... Dat, dat helpt echt. Dus, dat, dus, dus als je er een vindt. Dat, dus wat, wat dat betreft komt het misschien ooit nog goed met Shell. Als die ooit door een activistisch aanhouder wordt, wordt zeg maar beïnvloed in zijn beleid. En dan komt het misschien ooit nog goed. Maar, ja. maar voorlopig, voorlopig staan we toch echt met 0,1 achter wat dat betreft.
2: Oké, okay, maar ook als je dan zo hoort wat Piet zegt dat PGM doet. Hè, het typische institutionele belegger. Dan is dus de samenvatting uit onderzoek blijkt dat heeft niet zoveel effect. heeft. Gemiddeld, gemiddeld.
0: gemiddeld. Het probleem met onderzoek is altijd gemiddeld. Hè? Dus, dus, uh, uh, maar er zijn zeker, uh, zeker institutionele beleggers... die heel succesvol zijn in het beïnvloeden van beleid.
1: Ja, ja en, en, en ik zei al, het is een moeilijke tak van sport. Maar je kunt inderdaad, uh, kun je af en toe wel, wel winnen. Uh, in Nederland hebben we Follow This als activistische aandeelhouder. In de Verenigde Staten had je Engine One... En die hebben met uh, ExxonMobil een enorm succes behaald. Want die hebben inderdaad met een heel klein uh, percentage van het totale uh, aandeel van, van, van ExxonMobil Hebben ze uh, mensen in de boord weten te kiezen. Ja. En ja, dat zijn echte successen. Want dan praat je echt mee. Dan zit je in het bestuur van de onderneming.
2: Maar dat is, dat is best wel knap Piet. Want, want als je zegt met een klein deel van de aandelen. Want dat lijkt me ook nog gewoon praktisch even een probleem. Want kijk, PGM is wel groot. Maar het belang dat je misschien hebt in zo'n fossiel bedrijf is...
1: Alsnog natuurlijk redelijk klein. Ja. Ja, en dan moet je dus met andere aandeelhouders samen door de bocht. En ook de stemmen bij elkaar optellen. En dan moet er een aandeelhoudersvoorstel komen... waar dan ook diezelfde en misschien ook wel andere aandeelhouders achter gaan staan. Ja. En dan uh, samen een pakt vormen en dan, en, kan je, en dan uh, kun je winnen. En dan kan je winnen. En dit is wel een interessant voorbeeld... want bij Engine One kwamen maar een paar stemmen tekort... voor nog een milieubestuurder in de boord. Ja, oké. Okay. En daar trap je misschien dan, ja, wat, wat Jan net ook al zei op zijn staart... kijk, het verkopen van je aandeel is dus ook het verkopen van je stem. Ja. Dan kun je dus niet meer stemmen voor wat op dat moment... een wenselijke ontwikkeling was. Ja. Oké, okay. dit,
2: dit gaat natuurlijk over bedrijven waar je, waar je een belang in hebt. Dit gaat over fossiele bedrijven die je misschien wil veranderen. De andere kant van de medaille is, is misschien wat, wat andere investeerders doen... is je portfolio omgooien. Dus eigenlijk gewoon nog alleen maar beleggen in, in groene bedrijven.
0: Jan, is dat goed? Is dat een goed plan? Nou, op zich, op zich is het niks op om, een, om in groene bedrijven te liggen. Maar uh, ik, ik denk, of naar mijn mening uh, is het zo... Dat, uh, dat je eigenlijk wel een hele grote kans laat liggen... door uh, niet ook in fossiele bedrijven te blijven investeren... waar zoveel kennis in zit en waar, zeg maar, tientallen jaren kennis zit... die we juist heel hard nodig hebben voor de transitie. En dat laat, dat laat je dan uh, gewoon liggen. Dan heeft het principe gewonnen, hè, want hebben we hebben alleen maar groen... Hè? Maar de snelheid waarmee je de transitie eigenlijk kunt stimuleren... ook vanuit, vanuit zeg maar de beleggers, die vertraag je in feite. Ja. Het is, het is penny wise Pound Foolish in mijn ogen. Ja, okay, dus het principe die, die wint dan
2: uiteindelijk van, wat, van, van, het, ja, van het... daarmee verlies je eigenlijk het uiteindelijke doel een beetje uit het oog.
0: Nou ja, de snelheid wordt eruit gehaald. Dus, dus als je dus veel sneller kunt door ook beleggingen vast te houden... dus als, als, als groen minded belegger... Door ook beleggingen in fossiel houden. Waardoor je die invloed kunt uitoefenen op die bedrijven. Die invloed verlies je dan.
2: Ja, Oké, okay. Piet, want, want, want jullie hebben dus voor een deel natuurlijk oude bedrijven. Om ze zo maar even te noemen in het, in, in het portefeuille. Maar hoe selecteren jullie dan, dan
1: nieuwe beleggingen? Waar jullie gewoon nu, die jullie nu gaan, gaan aankopen. Ja. ja, als je maar groot genoeg bent, doe je een beetje van alles. Dus we hebben inderdaad en een indexportefeuille. Waarin we inderdaad beleggen in nou, een set van 4000 bedrijven. En die proberen we langzaam maar zeker op te schonen, die portefeuille. Maar we hebben ook een actieve strategie... waarin we echt alleen maar beleggen in bedrijven... die voor een substantieel deel van hun omzet... aan de oplossingen werken die we nodig hebben. Ik zie het altijd als een soort van tompoes. Het onderste koekje is wat we niet meer willen. Het bovenste koekje is waar we meer van willen. Nou, In fossiele energie bijvoorbeeld... hebben we vier keer meer vermogen op dit moment gestoken in de oplossingen... dan in de oude bedrijven, zoals jij ze noemt. Ja. Maar ik ben het helemaal met Jan eens. Eigenlijk moet je niet beleggen in wat al groen is. Al was het alleen maar omdat dat hartstikke duur is geworden. Want dat wil iedereen tegenwoordig. Ja. Je moet beleggen in wat groen kan worden. Of wat een belangrijke rol speelt in die transitie. En daar heb je meer lef, meer inzicht voor nodig. Moet je ook misschien wel meer risico nemen. Maar dan zit je dus inderdaad in bedrijven waarvan je hoopt, verwacht, dat ze een positieve bijdrage in de rit naar, naar een, een schone energie, een schone ja. economie gaan uh, gaan. Gaan meemaken. En...
2: Ja. En, Piet, maar wat is dan uiteindelijk nu... Wat is die endgame bij PG&M? Wat is, het, wat, wat is jullie
1: doel? Ja, ons doel is en blijft het uitbetalen van pensioenen. Maar de slogan tegenwoordig is... Pensions with purpose. En dat is al meteen een hele belangrijke formulering. Want het is dus, het is dus niet pensions voor purpose. Wij okay. geloven echt in de combinatie van die twee dingen. En ik zie het als een overlappende cirkels. De ene cirkel is wat we financieel moeten doen... om pensioenen uit te betalen. Op een termijn van 30, 40, 50 jaar. Het andere, die andere cirkel is wat maatschappelijk gewenst is. En dat overlapt. Een steeds groter deel van wat maatschappelijk gewenst is, is ook vanuit, financieel optiek, vanuit financiële optiek een, een aantrekkelijke propositie. Nou, die overlap, die proberen wij zo hard en zo groot mogelijk te maken.
2: En, en dus nu, sta jij, nu, nu, nu vertel jij dit verhaal tegen die, uh, tegen die milieuactivisten die bij jou voor de deur staan, die op de koffie komen. En wat zeggen die dan?
1: Ja, die. Ik, ik moet ze nog ontmoeten, dat gaat binnenkort gebeuren. Maar um, die zeggen, ja, weet je, dit gaat allemaal veel te lang duren. En dit horen we al heel lang, dat jullie in gesprek zijn met. En ik denk dat ze eigenlijk vooral ongeduldig zijn. Ze willen nu actie zien. En ik denk dat er, nou ja, dat gaat dan uh, blijken binnenkort, ik denk dat er niet echt nagedacht wordt over, ja, maar is dit dan ook de meest impactvolle actie die je kunt plegen? Ja. Levert dit echt iets op? Pakken we het probleem aan of zijn we eigenlijk vooral onze handen aan het wassen in onschuld?
2: Dat brengt mij ook eigenlijk naar de stelling waar we altijd naartoe gaan in deze podcast. Ik leg jullie een stelling voor. Ik wil in het begin even alleen maar horen of jullie het ermee eens zijn of oneens. En daarna praten we erover door. Principes zetten, zitten het realiseren van lange termijn doelen altijd in de weg, Jan. Ik moet kiezen. Ja. Antwoord is ja. Principes zitten het realiseren van lange termijn doelen altijd in de weg, Piet. Nee. Nee, dat vind ik niet. Nee? Oké. Okay. Ja, het gaat misschien ook een beetje over waar jij het net over had. Over dat, uh, dat mensen zich uh, misschien wel benadelen door hun, uh, door hun tekort, uh, tekort aan geduld. Hè? Misschien is het voorbeeld van ABP en, en, en ook de milieuactivisten die op de, op de stoep staan daar een, uh, daar een, uh, een voorbeeld uh, van. Um, Jan, wat zie jij nou misgaan bij bedrijven die geen geduld hebben?
0: Ik zie misgaan dat, uh, dat ze in feite belangrijke investeringen laten liggen. Die, die, anders, die anders wel gedaan zouden zijn. En dat, dat zie je bij, bij bedrijven die geen geduld hebben. Die, dus, die gaan dus zeg maar op de oude voet door. In de veronderstelling dat die investeringen die ze hebben gedaan. Dat die, dat, die wel, dat die renderend blijven en even renderend blijven als ze nu zijn. Maar goed de wereld om hen heen verandert. En als gevolg daarvan zijn ze dus te laat met, het, met, met te reageren. Okay. dus
2: ze zijn, ze zijn te laat, ze missen, ze missen kans of ze missen eigenlijk een, een manier om bij te dragen aan het, aan het einddoel. In dit geval het, het aanpakken van het klimaatprobleem. Dat het klimaat, ja. En ja. Uh, Piet, jij zei, uh, nou ja, principes, uh, die zitten het realiseren van lange
1: termijn doelen helemaal niet altijd in de, in de weg. Nou ja, het gaat er natuurlijk om wat je principe dan precies is. Maar binnen PGM geloven we erin dat... Uh, dat het meewegen van wat dit, op dit moment misschien nog niet financieel is. Hè, op het ja. motto van het FD maar te pakken. Um, dat dat een heel goed principe is. Je moet positioneren voor wat nog gaat komen. Ja. En of dat nou een risico is. Wat nog niet helemaal precies in de prijs is verankerd. Ja. Of een kans, een oplossing, een nieuwe investeringsmogelijkheid. Je moet vooruitkijken. Ja. Anticiperen. En uh, ja, dat, dat huldigen wij als principe. Dat is best een moeilijk principe trouwens. Want je kunt best vaak ongelijk hebben op de korte termijn. Ja. Terwijl je zit te wachten op je gelijk op lange termijn. Dat ga je ja. misschien ook wel krijgen, maar ondertussen kun je natuurlijk wel onderuit gaan.
0: Ja, om dat te verkopen, dat is heel moeilijk. Hè? Dus, dus, uh, en dat, dat blijkt ook uit. Zeg maar, Nobelprijswinnaar, Ekelof, die heeft né, George Ekelof, die heeft daar een heel onderzoek uh, naar gedaan. Die heeft dat ook analytisch uitgewerkt. En die laat zien uh, waarom dat mensen dan zeg maar eigenlijk geneigd zijn om over te gaan naar dat. Nou, dat vreemde, hè? want het is het vreemde. Hè? Dus die lange termijn is eigenlijk... Je weet niet precies hoe dat eruit gaat zien. Je weet wel dat je naartoe moet, maar het is wel vreemd. En dus stel je dat zo lang mogelijk uit. En hij laat eigenlijk zien... Hè, dus dat mensen zo lang uitstellen dat het echt in hun nadeel is. Hè? Dus je moet je dan voorstellen, als je het dan in, in geld uitdrukt... dat uh, als ik uh, vandaag voor morgen kies, uh, dan kost het me 2 uh, euro. Maar als ik het een, een jaar uitstel, dan kost het me volgend jaar maar 2,20 euro... Twintig. Nou, daar heb ik er best wel voor over eigenlijk. Hè? Uh, dus, uh, en, ja. Maar het jaar erop is precies dezelfde afweging. Uh, dus dus die, die, die beslissing wordt steeds verder naar, naar voren geschoven. Ja. Dus, en met als gevolg dat, dat je eigenlijk nooit in de lange termijn toekomt. En het interessante is van de discussie die we nu hebben, dat als je, dat, als je dus niet kiest voor vergroening, dat, je, dat betekent eigenlijk dat je zegt van deze onderneming houdt op te bestaan.
2: Ja, want het is onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk. Onver... onvermijdelijk. Oké, okay, je moet er toe. Als we het dan hebben, dus mensen kiezen, kiezen eigenlijk uit een soort van gewoonte, of het zit heel erg in ons om, om te gaan voor de korte termijn. Dat is misschien ook wel lekker overzichtelijk. En hoe maak je dat dan heel concreet en, en tastbaar, Jan? Wat zijn nou misschien gewoon tips en tricks? Hoe zorg ik er nou voor dat ik, dat ik als ik een lange termijn doel of als bedrijf dat ik dat. dat die klimaatdoelstelling als lange termijn doel, dat ik daarmee uh, aan de slag kan... en dat mijn mensen er ook naartoe ja. kunnen werken... op een manier dat ze, dat ze niet denken... ja, dat is pas over 45 jaar. In
0: ieder geval zet je als bedrijf wel het einddoel. Hè? Dus je, als bedrijf moet je echt zo ver vooruit uh, denken. Maar dan moet je het zeg maar, gaan oprollen... naar uh, zeg maar, waar moet ik op welk moment staan. Dus je moet echt milestones gaan, gaan uh, formuleren... voor over 20, 30 jaar... En daar, daar, je zet dus een aantal milestones. En die milestones die moet je onderwerpen aan, uh, zeg maar realiteits, aan realiteitstesten. En realiteitstesten betekent dat je een inschatting maakt, een, een geïnformeerde inschatting, van hoe waarschijnlijk is dat ik dit ga halen. En hoe dichter dat, dat, dat zeg maar bij nu is, hoe meer zekerheid je moet hebben over dat het realistisch is dat je dat doel gaat halen. Ja. En waarom moet je dat zetten? Omdat je ook, als je dat doel voor iemand stelt. Bijvoorbeeld uh, zeg maar hoeveel CO2-uitstoot er het volgend jaar uh, mag, mag zijn gereduceerd. Dan moet het ook voor de personen op wie dat doel van toepassing wordt. Dat wordt voor hun een target. Uh, dat moet voor hun haalbaar zijn. En, dus het, en uit onderzoek blijkt gewoon dat als je een doel stelt dat iemand niet kan halen. Dat demotiveert totaal. Ja. En dus dat betekent gewoon dat, je, dat, dat ze niet eens hun best gaan doen om het te gaan halen. Dus je moet... Altijd doelen zetten die mensen kunnen, kunnen gaan halen. Anders gaan ze het gewoon niet eens proberen. Ja. moet dat niet te makkelijk zijn. Want als het te makkelijk is, dus ook niet hun best goed genoeg. En dus, daar zit, daar zit echt, het, het beste wat je kunt bereiken is dat je tegen een medewerker of, of wie dan ook zegt. is van die zet je, Daar zet je een doel voor. En als jij hem dan interviewt, moet hij eigenlijk zeggen. Ja, dat is voor iedereen te moeilijk. Maar voor mij is het net haalbaar. Ja. Dat is het optimale doel. Oké, okay. want ik, 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 ik herken me daar wel
2: in ik, ik heb ook bij bedrijven gewerkt En dan kreeg ik vijf jaar doelen Maar dat waren eigenlijk helemaal geen vijf jaar doelen Dat waren altijd vijf jaar doelen Met nog, nog, nog tien subdoelen Waardoor je uiteindelijk vijftig uh, doelen had ja. Waarvan eigenlijk iedereen aan tafel al wist dan gaan, we, dan gaan we er hooguit één van halen
0: En sinds midden jaren vijftig Weten we al dat een persoon Kan maar vijf doelen in, uh, in zijn hoofd Tegelijkertijd ja, ja, uh, eigenlijk verwerken Dus vijftig ja. dus doelen is onzinnig Ja
2: Piet, maar en, en hoe, 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 hoe kijken jullie daar dan aan? Want hoe, hoe, als jullie kijken naar jullie beleggingen, hoe maken jullie dat dan, dat dan tastbaar? Of, of nou ja, maak je
1: dat concreet voor degene die bij jullie de beleggingen echt beheren? Precies, nou, wat Jan zegt is natuurlijk spot on. Weet je, kijk, je hoort heel veel bedrijven en beleggers praten over net zero. Dus een carbonneutrale portefeuille of een carbonneutrale onderneming in 2050. Maar ja, met dat soort voornemens kun je de gracht dempen. Het gaat er dan om, oké, okay, dan ga je terugredeneren. Als je dan net zero wil zijn, wat moet je dan in 2030 hebben? Nou, daar hebben we in Nederland het klimaatakkoord voor. Dus dan komt het al iets dichterbij. Maar binnen PGM en ja, jij noemde ons net het pensioenfonds technisch... zijn we eigenlijk de vermogensbeheerder van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Maar in ieder geval, Zorg en Welzijn heeft gezegd... oké, okay, dan betekent dat voor 2025 dat we zoveel carbonreductie in de verschillende onderdelen van de portefeuille moeten hebben. Nou, dan komt het al dichterbij. Ja. Voor een belegger is vijf jaar, want we begonnen in, we begonnen in 2020, dus dan heb je nog steeds al een redelijk lange periode. Maar dat is wel de termijn waarop je ook echt iets kunt waarmaken. Dan is het niet te ver dat het niet uitmaakt. Het is dichtbij genoeg, maar tegelijkertijd ook nog ruim genoeg om een goede aanpak te kiezen. Want het is niet zo makkelijk om de carbon uit je portefeuille te werken. Nee. Terwijl je nog steeds die pensioenen wil uitbetalen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Maar het is inderdaad het dichtbij halen van concrete, eenvoudige doelen. Ja, dus dan, en, en dan heb je die doelen, doelen gesteld, hè, kan ik me voorstellen. Um, en, en dat is
2: natuurlijk iets wat je, wat je mooi kan opschrijven. Maar ergens moet, er ook, weet je, moet, het, moet het meetbaar gemaakt worden en controleerbaar gemaakt worden, Jan. Hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om? Ah, weet je alles van? Ja, ik ja, 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 zou zeggen, als je dat aan een wetenschapper vraagt, dan uh, schudt hij dat zo uit zijn hey, mouw.
0: Dan komen we dus echt bij, bij de medewerker uh, terecht. En, en dat betekent: dat, dat, is, dat is echt, uh, zeg maar, uh, toch. Um, Tailored work. Hè? Dus je moet echt... per persoon zo je moeten... Uh, bepalen. A natuurlijk... of zelf op de goede plaats zit, maar als je bepaald... hebt van hij, zit, hij of zij zit op de goede plaats... Hè, op dat moment moet je... naar die persoon kijken wat die kan bereiken... voor jou. Hè, dus dat is... Een, een target is heel erg persoonlijk. Dus dat betekent ook dat je... met sommige medewerkers... minder van je doelen kunt realiseren... dan dat je misschien zou willen. Maar met anderen... meer. Hè? Dus... Dat ook dat is een portfolio. Ook je personeel... is een portfolio. Hè? Dus, en daar moet je rekening houden. En hoe beter... je dat doet, hè? dus die totale afstemming... in een organisatie... hoe beter je de kans haalt. Ik heb, ik heb onderzoek pas gedaan. Dat gaat, hè? Dus binnen een, binnen een grote... transportonderneming. Uh, en dat, dat laat gewoon zien... dat uh, zeg maar... een, een, een middelmanager... die dus meerdere mensen moet aansturen... dat die... Zo gauw als hij merkt dat de meerderheid van zijn mensen niet meer in staat is om de ja? doelen te halen, dan trekt hij letterlijk aan de noodrem. Ja? Om ervoor te zorgen dat er nieuwe doelen worden gesteld die mensen wel kunnen, wel kunnen halen. Waarom? De, de, de vooruitgang in dat soort afdelingen, waar die mensen aan het, aan het hoofd zijn, loopt volledig vast. He? Wordt er de noodrem getrokken en Daarmee wordt het opgelost. Ja. Dus, dus je, moet, je moet
2: duidelijk concrete doelen stellen. Je hebt mensen nodig of een systeem nodig die ervoor zorgen dat dat ook steeds uh, gecheckt wordt. En als die doelen niet meer haalbaar zijn, om wat voor reden ook, of niet meer haalbaar worden, dan moet je ervoor zorgen dat er aan de bel wordt getrokken om die, om die bij te stellen. Ja. Omdat het anders uh, het effect verliest. Maar dat is natuurlijk allemaal interne controle. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd ja, is... uh, ja, moet, wil ik als. Het is mijn pensioen of, uh, of het is mijn geld wat ik in een, in een fonds heb gestoken. Ik wil gewoon weten dat dat bedrijf als geheel die doelen gaat behalen.
1: Ja. Ja, ja nou dat is natuurlijk wel... Uh, ...een heikel punt nu, want, want... ...voor alle goede voornemens en alle... ...enthousiasme voor groen... ...is de integriteit... ...van de hele winkel natuurlijk wel een, een... ...heel belangrijk punt en dat gaat alleen maar belangrijker worden. Er is ook een hele goede reden dat de Big Four... ...al die accountants uh, in alle staten... ...van opwinding zijn hieromheen. Want jij ja, ja. valt natuurlijk... ...heel veel te tellen en te accounten. Ja. En dat wordt ook van ons gevraagd en terecht. Hè. Eerst was het verhaal al goed genoeg. Nu moet je ook met de cijfers gaan komen. Ja. Dus die lat gaat absoluut omhoog. Ja, want ik geloof dat er, er zijn ook allemaal nieuwe
2: accountingstandaarden... die, daar, die ja. daar rekening mee moeten houden. Ik dacht dat er volgens mij dit jaar nog een onderzoek is geweest... onder Nederlandse CFO's, waarvan geloof ik... bij echt, ik geloof 96 of 98 procent van alle CFO's in Nederland vindt het belangrijk. Maar tegelijkertijd zegt daar ook nog weer 70 procent van... maar ik heb geen idee hoe ik het moet meten. Nee,
0: precies. Nou, er ja. zijn nog helaas te veel, te veel standaarden. We, we moeten gewoon één standaard hebben. Het probleem is dat, dat we zoveel standaarden hebben dat, uh, dat je zeg maar, uh, eigenlijk een soort uh, vrije keuze hebt. En ik, uh, er is nog pas, pas geleden nog maar een onderzoek verschenen dat uh, dat liet zien. Uh, die gebruikte AI-techniek om, om, dat, om dat te meten dat uh, bedrijven uh, extreem opportunistisch zijn... in de keuze van waar ze wel over rapporteren... namelijk waar ze goed in zijn... en waar ze niet over rapporteren... waar ze dus niet goed in zijn. Ja. En dus we hebben echt behoefte aan één uh, aan standaard. Uh, en, en het is ook in dat, in dat opzicht... omdat het ook zeg maar, voor die lange termijn is... Uh, om zeg maar, de buitenwacht te overtuigen... Van dat, ze, dat ze op de goede weg zijn... is het van belang dat die account ook gaat meten... Hè, dus, uh, of die milestones die worden gesteld... Hoe realistisch zijn die nou eigenlijk? He, dus dus uh, als een bedrijf systematisch milestones stelt die, die veel te moeilijk zijn, ja, dan, ja. Dat, dat wordt, dan wordt het een groot probleem. Hè? Dus, uh, dus dat, dat is wel iets waar die, ook, uh, waar, waar die ook naar moet gaan kijken. Ook naar de kwaliteit van de prestatiemaatstaven. Kijk, een van de dingen die we bijvoorbeeld terugzien, um, onlangs nog in een onderzoek in Frankrijk, die, uh, die zat heel erg op de, op de sociale doelstellingen. Uh, maar op de, op de groene doelstellingen waren ze echt uh, ver, 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 in de min. Hè? Ja. Dus, dus er vindt ook een afweging plaats. Dus, we hebben het over hè? Dus environment, we hebben social we hebben governance uh, doelen, ESG. Ja. Uh, maar ook daar maken bedrijven dan weer een afweging tussen. Nou, ik wil niet graag zeg maar, aan de kant staan waarin we op sociale doelen fantastisch zijn... maar, op, uh, nee. maar ondertussen alles uh, vervuilen. Nee, duurzaamheid, ESG. Het zijn begrippen die, ja. die, die, meerdere, die
2: meerdere takken hebben... Um, uh, maar even, even een gewetensvraag. Uh, hoogleraar accounting. Kunnen jullie dat eigenlijk überhaupt wel? Ze hebben er toch helemaal geen verstand van? Je bent toch gewoon vooral heel goed in de financiën berekenen. Niet in, uh, in de impact op het milieu.
0: Nou, we weten wel heel veel van meten af. Oké. Okay. Hoe, hoe je meet. En, uh, en uh, rest assured short. Uh, uh, dus als het gaat om uh, zeg maar echt uh, natuurkundige en chemische processen. Je ziet gewoon uh, dat, uh, dat ook die mensen nu uh, bijvoorbeeld bij, bij firms worden aangesteld. Oh, accountants hebben geen verstand van, van natuurkunde. Dat kan ik je wel zeggen.
2: Nee, Piet, want uh, hebben jullie genoeg tools en genoeg sturingsinformatie... om eigenlijk een goed, goed groen beleggingsbeleid te voeren?
1: Nou, nooit genoeg zou ik bijna zeggen. Er wordt bij ons ook uh, nu een hele nieuwe categorie mensen binnengehaald. Data, data scientists en inderdaad gewoon scientists. Weet je ja. wel, mensen die iets weten van de sociale of de fysieke omgeving. En onze impact daarop. Dus ja, je krijgt inderdaad een andere... Uh, een andere bemanning van zo'n zo grote vermogensbeheerder. En ja nog even inhaken op wat, wat Jan zei. Uh, ja Er is inderdaad uh, eigenlijk een teveel aan standaarden. Nu zie je met een grote gezaghebbende club als IFRS dat je wel een convergentie begint te zien. Dat is ook heel goed. Ja. Dat is zeker goed voor ons. Misschien niet per se goed voor de accountants, maar Zowel. wel
0: goed voor ons. Zelf goed voor de accountants ook. Ja? Ja, zeker. Waarom? Omdat als accountants, accountants die willen eigenlijk ook een product leveren dat een grote maatschappelijke waarde heeft. En als zij alleen maar, zeg maar heel veel verschillende rapporterings, uh, rapporteringsmethodes, als ze daarover attesteren, dan is hun bijdrage lang niet zo groot. He, dus uh, we weten bijvoorbeeld toen de Invers werd geïntroduceerd destijds, en dat is dus één standaard voor iedereen, mm -hmm. he, de markten reageerden daar heel erg gunstig op. Nou, dat, ja. dat is goed, goed nieuws voor iedereen, voor de onderneming, voor de accountant... Voor ons allemaal. Oké, okay. ja. Piet, maar ik, onder, ik onderbrak
1: je. Nou ja, en, en kijk dus die IFRS, hè, dat is een hele grote belangrijke club. Uh, binnen de Europese Commissie heb je nou het, het Sustainable Finance Plan. Uh, een belangrijk onderdeel van, daarvan is een, een, ook een code, of een uh, ja, eigenlijk een, een, een wet. SFDR heet dat dan. Ja. Waarbij we gedwongen worden om heel precies waar te maken of heel precies uh, uh, te, te doen wat we zeggen. Mm -hmm. En andersom, te zeggen wat we doen. Dus de vrijblijvendheid wordt er op die manier wel netjes uitgestreken. Ja. Nou, en dat is heel goed. Wij zelf zijn, en ben ik wel benieuwd wat Jan ervan vindt ook. Wij vinden het heel belangrijk dat die impact, negatieve impact, maar ook positieve impact, dat die niet op één hoop uh, belandt. En dat kan eigenlijk alleen maar door dat te doen aan de hand van een bepaalde rating. Wij geloven heel erg in absolute impactmeting. En Dan heb je natuurlijk appels en peren. Dan heb je tonnen carbon die je vermeden hebt. En liters water die je bespaard hebt. En aantallen patiënten die je geholpen hebt. Dat kun je niet 1 tot 3 allemaal bij elkaar voegen. Als je dat wel probeert... dan verlies je transparantie. En in ons geval verlies je dan eigenlijk ook... De hele, de hele doel, het hele doel van de onderneming. Want we willen graag aan onze deelnemers... de deelnemers van PFC2 zeggen... jullie krijgen bij ons een pensioen... met een doel. En het doel is iets tastbaars. Ja. Dat is het energiegebruik van zoveel Nederlandse huishoudens of zoveel auto's van de weg gehaald of zoveel zwembaden met water gevuld. Dat is wat wij willen communiceren en dat willen we natuurlijk zo integer mogelijk doen. Maar we geloven niet in purpose of in impact nee. over allerlei onderwerpen en dat is dan bij elkaar plus één.
2: Nee, Ja, dat, dat, dat lijkt me ook lastig. Je moet, je moet, wel,
0: je moet wel differentiëren Jan. Kijk, op een gegeven moment wordt je, word je natuurlijk gedwongen door wetgeving. Uh, de ondernemingen worden gedwongen door wetgeving om, uh, om uh, ervoor te zorgen dat, dat er minder uh, water wordt gebruikt. Dat er uh, minder uitstoot uh, plaats heeft. Ondernemingen die niet in staat zijn om dat te leveren, hun waarde gaat afnemen. Met als gevolg dat ze ook minder interessant worden überhaupt mm -hmm. voor PGM om in te investeren. He, dus dus die, 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 financiële, die, die financiële dimensie, die blijft ook in, in deze impactwereld heel erg belangrijk. Die impact, uh, die, die, die impact output, he, dus de, de reporting die je daarover doet... die is belangrijk om mensen te laten zien van ja, he, dus de onderneming is op de goede weg. Of in onze beleggingen zijn we op de goede weg. Ja. Maar he, dus daarnaast zal het rendement nog steeds belangrijk blijven... Uh, maar ik zeg al, dat, dat wordt eigenlijk ook voor een belangrijk deel gestuurd door de nieuwe wetgevingen die ook, uh, die, die ook op ons afkomt. En die is vrij hard uh, als het gaat om bijvoorbeeld het, uh, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ja, dus de, de verdere, uh, het, het verder uitdenken van,
2: van regels zowel uit, uit de branche, uit de sector als door de overheid helpt wel om dat meetbaar te maken en, uh, en, en tastbaar te maken. Um, Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam. En Piet Klop, hoofd van de afdeling Verantwoord Beleggen bij PGGM. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar alle andere afleveringen van De Kwestie, Die onder meer gaan over of je kunstmatige intelligentie kan reguleren. En hoe we door minder consumeren gelukkiger worden. Tot horens.